0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Dein Substage. Mein Name ist Matthias und ich darf Dich auf eine Reise in das Universum des Substage Musikclubs mitnehmen. Ich möchte Dir Einblicke in unseren gemeinnützigen Verein geben und Dir die Personen hinter den Kulissen des Substage vorstellen. Außerdem hörst Du spannende und lustige Geschichten aus unserem Arbeitsalltag. Du lernst unsere Partner und unser Netzwerk kennen, Du erfährst, wie wir als Verein ticken und warum wir lieben, was wir tun. Viel Spaß in deinem Substage Karlsruhe. Heute zu Cast Katrin und Sven Vedder. Katrin ist seit 2001 bei uns im Team und mittlerweile nur noch nach einer langen Karriere hier nur noch an der Kasse tätig. Im Hauptjob ist sie Buchhändlerin und hat ihr erstes Konzert mit 14 Jahren bei uns besucht. Damals bei der Band Sven, 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 was ein Geheimkonzert der Band Fettes Brot war. Ihre Zeit im Substage war unterbrochen von einem Jahr Au-pair in den USA. Und wenn ihre gemeinsame Tochter heute hier anfangen würde, wäre es die dritte Generation, die hier im Substage arbeitet. Sven ist ebenfalls sehr lange dabei, seit 18 Jahren und hat hier bis auf die Technik schon alles gemacht, auch die Toiletten geschrubbt. Er hat damals als Seku angefangen, macht aber aktuell wie Katrin nur noch die Kasse. Beruflich ist im Möbelbusiness tätig und plant und verkauft Möbel beim Roten Punkt in Karlsruhe. Sein erstes Konzert war damals das Konzert von Randy Hansen mit seinem Vater. 1995 war er auf dem gleichen Konzert wie Katrin, also auf dem Sven, 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 das Geheimkonzert von Fettes Brot. Nur war er leider draußen, weil er keine Karte bekommen hat und Katrin war drin. Ja, herzlich willkommen Sven und Katrin. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Danke Matze. Hallo Schön. Matze.
0: So, ähm, ihr seid ja beide... Ähm, Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und habt wirklich äh, beide alles schon gemacht. Könnt ihr mal so kurz von eurem Werdegang
1: hier berichten? Die Dame.
2: Ja, ich habe mit 18 an der Theke angefangen. Genau genommen muss man da sogar ein bisschen ausholen. Meine Mutter hat früher im Substitute gearbeitet hinter der Theke und durch sie hatte ich auch die Möglichkeit, zu diesem Sven-Sven-und-Sven-Konzert zu gehen. Weil, wie sich rausstellt, war ich sogar erst zwölf. <lacht> hatte ich ein bisschen falsche Erinnerungen. Aber du warst ja mit der Mama da. Ich sozusagen. war mit meiner Mama da. Mein großer Bruder war dabei. Ähm, es war alles ziemlich cool. Oder Ich fand es ziemlich cool, mit einem coolen, großen Bruder mitgehen zu dürfen. Aber das hat eben nur funktioniert, weil meine Mutter dort gearbeitet hat. Und ähm, dadurch... Ähm, habe ich den Jörg eben auch kennengelernt und der hat dann immer gesagt, no, wenn du mal 18 bist, dann fängst du hier an. Und dann hat mich meine Mutter regelmäßig mitgeschleppt und mich dann Bier zapfen lassen und äh, Weizen einschenken lassen und ähm, tatsächlich eine Woche vor meinem 18. Geburtstag rief der Jörg an und... Wann, wann kannst du kommen? Okay. Das also ist ja, ja heute auch unvorstellbar, <lacht> ja. so
0: wie du reingerutscht bist in das Ganze, dass man mit, mit 12, 14, 15 hier dann schon an der Theke arbeitet. Ja, ja, das war natürlich, also pssch. Ja, ja. <lacht> okay, und dann hast du mit 18... Angefangen, nachdem Jörg, also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, Jörg ist äh, nach wie vor hier im Substage, war lange der Personalchef, Booking ähm, und ist nach wie vor hier ein ähm, Grundstein des Substage, würde ich mal sagen. Genau,
2: und er hat dich dann reingeholt und wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich erstmal ein paar Jahre an der Theke gearbeitet, äh, mit eben einer Unterbrechung. Ähm, und nach, oh Gott, wann waren das? 2005. 2005 ähm, wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch die Durchführung zu übernehmen, also was ja quasi Abendchef ist, ähm, und wurde zeitgleich mit Sven eben eingelernt in die hohe Kunst der Durchführung. Okay.
0: Das heißt, ihr beide habt euch auch im Substage kennengelernt oder schon bei diesem besagten Konzert und
1: nur einer hat eine Karte bekommen? Da wir knapp vier Jahre Altersunterschied hatten, okay. ähm, muss ich gestehen, als 15-Jähriger waren dann 12-Jährige okay. äh, nicht ganz so. Es sind jetzt nur drei Jahre, es sind auch nicht ganz vier Jahre, die wir unterschiedlich sind. Genau. Nee, wir haben uns im Substage schon erst kennengelernt. Genau. Okay. Und du, wenn du bist auch äh, über die Theke? Nee, ich bin äh, tatsächlich, ich wollte unbedingt an der Theke anfangen. Ähm, allerdings war da gerade nichts frei. Und ich habe dann mit Jörg telefoniert. Ich bin über einen Kuppel, der als Security hier schon gearbeitet hat, ein damaliger Kommilitone. Ähm, der hatte bei Jörg angefragt und dann ähm, rief mich der Jörg an und meinte so, ja, an der Theke haben wir keinen Platz, aber wie wäre es denn als Security? Äh, dazu muss ich sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt so... Pff, 1,80 Meter, 70 Kilo. Ich habe in den Spiegel geschaut und dachte okay. Also ich fühlte mich jetzt körperlich nicht unbedingt äh, mit den richtigen Voraussetzungen gesehen. Ist
0: ja bei uns aber auch kein Kriterium. Das habe ich, hab ich
1: aber erst festgestellt, als ich dann regelmäßig da war. Okay. Und das war dann auch so, ich, hab, ich war glaube ich einer der ersten Securities, die nach der Arbeit dann noch da blieben. Es gab damals leider so eine relativ große Kluft zwischen Thekenmitarbeitern und äh, Securities, äh, was oft daran lag, dass die Securities einfach äh, oft schon Familienväter waren, die dann doch zur Familie wollten. Aber ich fand es dann doch ganz nett, mit den Thekenleuten noch ein bisschen zu sitzen und dann bin ich nachträglich auch an die Theke gerutscht. Und dann kam das relativ zeitgleich ähm, mit der Katrin, dass wir beide.
2: Über die Cocktailbar bei der Ü30-Party. Das
1: wollte ich gerne, ah. das wollte ich sehr, sehr gerne verschweigen.
2: <lacht> Lala,
0: da frage ich jetzt nach, was war da los?
2: Nee, naja, das, das waren also nur Security in Anführungszeichen und irgendwie gab es aber keinen, der in Frage kam, diese. Ähm, verhasst geliebte Cocktailbar zu machen und er hat es halt gemacht und danach hast du erst an der Theke angefangen, ne?
1: Stimmt, ja, dann hat man festgestellt, dass ich doch ein bisschen Kopf rechnen kann und äh, dass ich es äh, schaffe, zwei Getränke gleichzeitig zu machen und dann durfte ich auch an die Theke, genau. Stimmt, das habe ich vergessen, aber nee, verdrängt. Okay, das heißt, du von der Theke zur Durchführung, du von Security zur Cocktailbar, zur Theke. Zur Durchführung. Und dann auch zur Durchführung. Und dann durfte ich kurze Zeit äh, den wunderbaren Job machen, den du ja bei uns hast. Ja. Das habe ich dann auch, glaube ich, drei Jahre oder sowas. Also ich war auch eine Zeit lang tatsächlich fest angestellt hier. Ähm, aber dann irgendwie so mit der Idee Familiengründung ist ähm, sich die Nächte um die Ohren schlagen. Zwar immer noch was sehr Schönes, aber es ist herausfordernd dann das mit... Ähm, dem restlichen Leben zu vereinbaren.
0: Warst du drei Jahre und bis, äh, Personalchef, weil du das gerade gesagt hast, und bis heute der strengste Personalchef, den es jemals gab, <lacht> zu mir zumindest. <lacht> Aber die Geschichte erzählen wir mal ein anderes.
1: Also Matze, ich finde auf jeden Fall, dass die, da, da, vielleicht solltest du selbst noch mal Gast sein. Ja,
0: vielleicht, vielleicht kommt es irgendwann, dann erzähle ich die. Max. sein. Genau. Gut. Ähm, ihr wart dann beide im alten Substage ähm, DF und dann kam ja irgendwann der Umzug oder 2010, der Umzug hierher, da war, seid ihr ja auch beide als DFs mit umgezogen, sozusagen. Was hat sich aus eurer Sicht da am meisten verändert oder für euch verändert?
1: Magst du zuerst? Ich kann, ich kann auch zuerst. Was war Ausschlag
0: ausschlaggebend? Was war Ausschlag Ihr wart ja hier noch DF und habt dann immer weiter euch zurückgenommen, aber wolltet auch nicht ganz aufhören.
1: Wie, wie war da die Entwicklung? Also zum, zum einen war so so, die, diese Umbauphase war eine durchaus sehr anstrengende. Also wir haben das ja in einem relativ engen, Fest, schnellen Zeitfenster dann auch äh, vollzogen. Ich meine, es war von so knapp dreiviertel Jahr, die wir hier mit der Umbauarbeiten selbst wirklich viel Hand angelegt haben. Also ich erinnere mich an jede Sauerkrautplatte, die ich an die Decke geschraubt hat oder eine Zürzahge, die ich nochmal auseinandernehmen musste, weil sie doch nicht passte. Das war sehr anstrengend. Ähm, in Kombination dann auch noch parallel mit Veranstaltungen. Das war einfach sehr, sehr viel. Und damals bei mir dann einfach vielleicht auch ein bisschen zu viel, was sicherlich auch dazu führte, dass ich dann den Weg zurückgenommen habe. Aber wie das mit dem Laden blöderweise so ist. das ist eine meiner ersten und es ist eine meiner größten Lieben. Und so richtig loslassen, das konnte ich nicht. Und dafür ist es einfach so, dass wenn ich hier reinkomme, dann fühle ich mich immer ein bisschen wie zu Hause. Ist nicht ganz so wie in der ersten Bude, weil da muss man ehrlich sein, die, das Alter hat natürlich einen nostalgischen Charme, auch für mich, wenn ich mit 14 da auf dem Konzert war. Ähm, es ist einfach hier so, es ist Familie. Ähm, mittlerweile kenne ich viele Cousinen nicht mehr, weil ich nicht mehr so oft da bin. Aber der Kern ist einfach da, das sind Menschen, wenn ich Menschen definieren müsste, die ich wirklich gerne mag, dann sind sehr viele davon auch aus dem Substage.
0: Und Katrin, du, weil tatsächlich du bist ja von DF nur noch Kasse und äh, in der jüngeren Vergangenheit vor Corona habe ich dich doch das ein oder andere Mal wieder an der Theke gesehen.
2: Das ist mein letzter Strohhalm <lacht> zur Jugend, der, mich an, der mich, äh, mir das Gefühl gibt, nicht alt zu werden. Okay. nee Also mir hat Theke einfach immer sehr viel Spaß gemacht und ähm, auch kann ich auch nur bestätigen, das Team oder die Menschen, die man hier kennenlernt. Also ich habe natürlich mir vorher ein paar Gedanken gemacht, was, was man hier so sagen kann. Und ich muss echt sagen, viele aus dem alten Substage oder ein paar aus dem alten Substage, ein paar Leute, die zähle ich immer noch zu, zu meinen engsten Freunden ähm, da waren einige auf unserer Hochzeit. Ähm, auch
1: du, Matze. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <lacht>
2: ähm, da sind einige dabei, die die Anna ähm, schon als Baby kennengelernt haben und sie auch aufwachsen sehen, ähm, die ich einfach zu denen ich immer noch Kontakt pflege, über die ich über also ich freue mich jedes Mal, die zu sehen und ähm, das sind wirklich einfach ja Freunde fürs Leben geworden in, in diesem Club durch das gemeinsame Bier ausschenken im Prinzip.
0: Tatsächlich warst du Katrin ja, als ich dann angefangen habe. Hab ja, du warst 2001 und ich kam ja dann 2004. Da bist du, glaube ich, gerade wieder von den USA zurückgekommen ja, gewesen. genau. Weil, ähm, und ich weiß das nämlich noch. Einer meiner ersten Abende, wo du da warst, habe ich gedacht, oh, das ist die neue, bis ich dann erwarte, der ist ja ein alter Hase, <lacht> äh, sozusagen. Und äh, tatsächlich warst du damals eine meiner, für mich so die Bezugspersonen, also wo ich mir auch Sachen abgucke, okay, die hatten einen Plan und so, ähm, genau. Ach, da also, fühle ich mich fast ja. ein bisschen geehrt. Ja. Was glaubt ihr zwei, ähm, woran liegt das? Also weil wir hatten jetzt schon den einen oder anderen hier in, im, im Podcast und äh, immer öfter kam, es ist irgendwie so wie eine Familie oder man hat Freunde gefunden, mit denen man auch noch zu tun hat, wenn man nicht mehr im Substage arbeitet oder gemeinsam was macht. Was glaubt ihr, oder was macht für euch den, den Charme des Ladens aus, dass ihr auch nicht sagen könnt, okay, ich höre jetzt auf, ich komme aber zu noch aufs Konzert, aber sonst bin ich raus?
1: Boah, ich, ich glaube, das ist schwierig, das in ein, zwei Dingen festzumachen. Ähm ich glaube, das eine ist schon mal so, dass jeder, der hier ähm, an der Theke arbeitet, oder zumindest, würde ich kann es für heute nicht mehr für ganz viele sagen, und die Theke ist sicherlich das, das, die Gruppe, die am stärksten bindet. Also Security ist kommen und gehen, Es ist auch ein relativ festes Thema, aber da passiert schon ein bisschen mehr. Aber Thekenleute sind unfassbar treu und lange dabei, ähm, dass alle auf Live-Musik stehen.
0: Das heißt, die Golden Retriever des Substage so, so
1: ein bisschen, genau. Vielleicht nicht ganz mit dem dumm-dämlichen Dackelblick, aber, ähm, nee, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass die, die Musik da verbindet. Also ähm, natürlich gibt es viele Partys, aber das Kernthema ist ähm, Live-Musik und im Schwerpunkt sicherlich auch nochmal Rocklastik. Und ich glaube, das ist ein gemeinsamer Nenner. Und wenn du den hast, dann stellst du schnell auch fest, der, der ähnliche Musikgeschmack bedingt oft einen ähnlichen Humor. Das verbindet sofort. Ähm Und was mir, fest, mir aufgefallen ist, ich habe noch nie nicht cleveren Menschen hier kennengelernt an der Theke. Stimmt nicht ganz, gibt Ausnahmen, aber die sind nicht die Regel. Die, die Mehrheit. Die Mehrheit ist clever.
0: Und ja. die anderen arbeiten ja auch nicht
1: so lange da. Ja, das, sind, die, die, das sind dann die, die schnell gehen, genau.
2: Ja, ich finde halt auch irgendwie... Ähm, die Euphorie, die man verspürt, wenn man auf einem geilen Konzert ist, die teilt man hier ja wirklich jedes Mal. Also beim Arbeiten teilt man diese, diese Euphorie eines Live-Konzerts eines von wirklich toller Musik. Und das bindet auch unglaublich, dass man das regelmäßig haben kann.
1: Ja, ich muss da ja jetzt sofort an äh, damals Biohazard, das war ein, in, in, im alten Substage noch. Äh, es fand, troff von der Decke. Es, drauf von der Decke, ich weiß noch, das waren nur 500 Gäste, 700 war so die Maximalkapazität und ich war damals, habe die, die Thekenleitung an dem Abend gehabt, weil klar war da geht was und ich erinnere mich noch, da, hatte, da hatten die noch nicht angefangen bin ich in die Kühlzelle rein und es waren noch zwei Fässer, die ich gerade frisch anstach und ich dachte, um Himmels Willen, wir kommen nicht durch. Und ähm, ich stand am Dresen und habe den Zapfhahn offen gehabt und habe gedacht, einfach nur schnell das nächste Bier drunter schieben. Ich habe nichts mehr kassieren können, das, ich habe einfach nur noch gezapft und diese Energie dabei, ich, ich hatte da, das war wahnsinnig stressig, aber es machte so viel Spaß, weil die Musik gut war, ähm, jeder hatte ein Lächeln auf dem Gesicht, alle Kunden, alle, alle Gäste waren wahnsinnig glücklich, ähm, selbst unter Stress hat es eigentlich bei guter Musik immer Spaß gemacht.
0: Es ist witzig, dass du das sagst, weil das sagen die meisten, also jetzt unabhängig von, von den Leuten, die schon im Podcast waren, aber wenn wir uns so unterhalten, es muss knallen. Eigentlich, wenn es langweilig ist und nichts getrunken wird, sagt jeder, oh Gott, ey, wann ist endlich fertig und so. <lacht> Dann machen man halt Quatsch hinter der Bühne, äh, hinter der Theke. Äh, wir haben ja auch oft genug hinter der Theke einfach rumgetanzt, weil wir nichts zu tun hatten. Genau. Und Kathrin,
2: was ist bei dir? Was, was fesselt dich im Großen und Ganzen das Gleiche. Also eben diese, diese Menschen und Freundschaften, die man hier geschlossen hat, die unvergesslichen Abende, die man gemeinsam erlebt. Ähm, glaubt ihr, das hat
0: was mit der Struktur und der Philosophie vom Substage zu tun? Also das wäre ein Vereinsinn Oder glaubt ihr es? Oder,
1: oh. Also sicherlich, dass es keine klassische kommerzielle äh, Hütte ist, das ist sicherlich ein Faktor. Also ich erinnere mich noch zu Zeiten vor ähm, dem, äh, wie heißt das, Gesetz mit der, mit der, mit der halbwegs adäquaten Bezahlung, äh, Mindestlohn. Äh, Mindest. äh, vor dem Mindestlohn äh, hat man verdient äh, 6,80 Euro an der Theke auf die Stunde. Es gab eine Umsatzbeteiligung. Äh, also man hat das nie des Geldes wegen gemacht. Also das, das war es nicht... Äh, ich glaube schon, diese Grundstimmung, ist, es geht hier nicht um Kohle machen, sondern es geht darum, irgendwie Gastgeber zu sein. Ähm, aber gleichzeitig ist jeder Mitarbeiter auch gleichzeitig Gast. Also, also ich habe mich nie irgendwie wie reines Inventar sondern Also ich glaube, das ist so ein bisschen schon ein Faktor. Mit der Philosophie selbst ähm, wenn man es nicht wirklich informiert, dann kennt man die Hintergründe ja gar nicht mit dem Verein. Also wie viel Nettes und Gutes da dahinter steckt nochmal an Förderprogrammen und Co. Da verweise ich auf die Folge mit Gerald. Ähm, der kann unbedingt auch, anhören. Der kann er doch viel schöner erklären als ich. Man hat einen viel netteren Akzent. Ähm, genau, du
0: hast gerade gesagt Gastgeber sein. Ähm, das haben wir ja sowohl die Aufgabe, wenn, wenn man an der Theke ist. Ihr wart ja jetzt aber auch Durchführende, also Gastgeber für Bands und verantwortlich für den Tag. Ähm, gibt es da, wenn ihr so ein bisschen im Gedächtnis kramt, also sind jetzt zwei Fragen, dass jeweils der andere hat an Zeit zu überlegen. Ähm, gibt es eine, ohne Bandnamen zu nennen, gibt es irgendeine Geschichte, die euch in der Zeit als ähm, durchführender echt hängen geblieben ist. Und, ich habe zwei. Und, okay, da soll zwei erzählen. Und äh, die zweite Frage ist, speziell an der Theke, gibt es äh, Sprüche, die ihr gerne mal dem Publikum sagen wollt, dass man die als Thekenmitarbeiter nicht braucht? Wie zum Beispiel so ein Klassiker: Mach mal die Luft raus. <lacht> Sowas. Also gibt es da was? Also willst du anfangen oder du? Also ich
2: erinnere mich an ein Konzert. Das war auch im alten Subset. Ähm, da stellte sich hinterher heraus, dass der Sänger extreme Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat. Ähm, das hat er aber nicht so kommuniziert. Also der Ryder war einfach sehr kompliziert und sehr speziell und er hatte ganz explizite Wünsche und es durfte dann, also wirklich, letztendlich hat er eine Pizza Margarita gegessen und sogar da war zu viel drauf und ist völlig ausgerastet. Hätte der einfach von vornherein gesagt, Leute, ich vertrags nicht und wenn ich das so esse, dann kann das Konzert nicht stattfinden, weil ich dann einfach den ganzen Abend auf der Toilette verbringe, dann wäre das alles irgendwie anders abgelaufen, aber es war... So unmissverständlich mhm. für uns. Wir es, es wussten einfach so nicht.
1: Da, Ja, also
2: super abgehoben und im Nachhinein machte das natürlich alles Sinn, aber er hat es halt Wenn einfach der Ton nicht gesagt. Wenn die Kamera aus ist, will ich wissen, welcher das war. Und er ist so ausgerastet. Okay. Ja, also hätte man einfach vorher mal ganz normal kommunizieren können. Und es war schon keine kleine Band. Okay.
0: Ich meine, dafür gibt es ja die, die Rider für, für Zuhörerinnen und Zuhörer. Also die, die Anforderungen, die eine Band stellt an den Club, was es sowohl auf technischer Seite als auch ähm, zur Verpflegung geben muss, damit man sich wohlfühlt. Ah, genau.
2: Und dann fällt mir noch was ein. Da haben wir Wir sind Helden in der Schwarzwaldhalle gemacht und Olli Schulz war Vorband. Und ähm, ich war der Runner. Ich durfte dann solche Dinge wie Socken oder Zigaretten besorgen. Und der Security am Hintereingang kannte Olli Schulz nicht und wollte ihn nicht reinlassen. Und der ist dann auch ein bisschen ausfällig geworden. Und zufällig kam ich dann von einer Besorgungstour zurück und am Ende musste dann sagen, ja, du lass ihn jetzt rein. Er, er muss da jetzt rein. Bitte lass ihn rein. Und... Äh, ja, Olli Schulz. Aber auch eins das heißt, der. Du
0: hast Olli Schulz zu einem Auftritt letztendlich verholfen, weil sonst
2: äh, hätte er nicht mal gespielt. <lacht> ja, ja, ja. So
1: war's. Mensch, Olli, du konntest doch die Katrin auch mal erwähnen jetzt sein.
2: <lacht> ja, aber Olli Schulz muss ich auch sagen, auch im alten Substage, war eins der lustigsten Konzerte, die ich jemals erleben durfte. Ähm, war wirklich grandios. Selten so gelacht bei einem Konzert.
1: Ja, also ich habe ich hab, ich hab ja zwei, ähm, die eine bezieht sich tatsächlich eher auf eine Band, ähm, die, der stand am Ende des Konzerts, also war aufgeräumt, Band hatte schon alles eingeladen, stand der Sänger noch so einsam und verloren in unserem damals oh, unglaublich sympathisch und charmant eingerichteten Backstage. Im alten? Oder Im alten. Im, Im alten Substage, okay. Und stand da und wir kamen rein und wollten die letzten Sachen noch rausholen und ähm, wir fragten dann so... Ähm, könntest du vielleicht kurz raus, dann können wir hier aufräumen. Und er schaute uns total verballert an und meinte so, yeah, but I'm waiting for my wife. Und er sagte auch ungefähr 25 Minuten nichts anderes als, yeah, I'm waiting for my wife. <lacht> Haben wir verstanden? Wer also, hey, das? das? erzählen wir dann später. <lacht> ähm, hat was mit Pasta Kannst zu tun. sagen, wir
0: piepen weg. <lacht>
1: Äh, war auf jeden Fall großartig. Und äh, meine zweite Geschichte, die war dann schon hier. Und wir haben ja wahnsinnig viel von den Umbauarbeiten selbst gemacht. Also wir haben unter anderem auch die Dusche äh, im mhm. Backstage-Bereich gebaut. Und ähm, ich hatte eine große Veranstaltung. Es war ähm, so eine Travel-Party von 40 Leuten. Ich hatte wahnsinnig viel im Club selbst zu tun bei der Durchführung. Und war gerade so mitten dabei noch, äh, musste Geld wegbringen. Und im nächsten Moment rief einer panisch, hey, da tropft Wasser von der Decke. Und ähm, dann hat tatsächlich ähm, unsere fachmännische äh, Montage der, äh, der Dusche dazu geführt, dass ähm, die einmal hier nach unten durchgetrofft hatte. Und ich stand in dem ganzen Trubel dann da, machte die Decke auf, dass ich an die wo das Wasser durchkam. Und in dem Moment, in dem ich die Decke wegmachte, ist einfach ein riesiger Wasserschwall oh runtergekommen. Gott. Und die halbe Band war mit nass. Also es war ähm, tatsächlich ein sehr unterhaltsamer Moment in einer sehr stressigen Phase. Ist vielleicht nur witzig für mich gewesen. weil nee. ich, ich
0: aber sie sind dann noch auf die Bühne, oder?
1: Ja, die haben gelacht, es waren Amis, okay. die, 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 die okay. sind ja meistens schwer hart im Leben.
0: Okay, und die zweite Frage, gibt es was, was ein Publikum wissen sollte, was man an der Theke nicht braucht oder vielleicht unbedingt braucht, um eine Bestellung zu erfüllen? Wenn nicht, skippen wir das. Da gibt
2: es so viel, dass mir jetzt einfach <lacht> spontan nichts einfällt. Also ich meine, diese, diese super coolen ähm, äh, Menschen, die denken, sie wären Gottes Geschenk an äh, Humanity. Ähm. Also
0: ich, ich will darauf raus, ich kann mal ein Beispiel
2: sagen, dass ihr wisst, was ich meine. Mir geht es immer so,
0: wenn einer halt kommt mit einem Glas und sagt, das gleiche nochmal und sind halt tausend Leute im Laden, wo soll ich denn wissen, was der getrunken ja. hat oder so Sachen wie... Ähm, ja, ich hätte gern Schorle. Ja, welche Größe? Ja, normal. Ja, okay. Ich weiß nicht was von Schorle. Rot, weiß, sauer, süß, groß, klein. Und da denke ich immer, Leute, artikuliert doch einfach klar was ihr
1: wollt. So. Ja, aber so wie du sagst, es gibt so vieles davon. Also wie die Katrin auch meinte, also mach mal die Luft raus ist sicherlich einer der dümmsten. Das muss man sagen eher so dann es hinstellen und gucken das Glas hinstellen und gucken. Und du sollst dann erraten, soll es ein neues Getränk sein, soll es das gleiche sein, soll es ein anderes sein, soll die Gläser zurückgegeben werden. Also sprechen, grundsätzlich ist Sprechen sehr hilfreich an einer Theke. Oder
0: ein Signature-Move, wie, äh, den kennt ihr auch noch, unseren Doppler, bei dem wusste man halt, egal was er bestellt, man stellt es ihm doppelt hin. Also wenn er ein Weizenöl das kriegt, er halt zwei. Also sowas darf man sich auch ausdenken, das kann man sich dann auch merken als Thekenkraft.
1: Die, die Schöne war auch, je öfter er kam, desto eher konntest du ihm mal zwei Wasser unterjubeln irgendwann auch nicht mehr gemerkt.
2: Also was aber auch genauso schwer wiegt wie ein saudämlicher Spruch, ist dieses über die Theke lang oder sich so vorbeugen und winken. Ja. Da ähm, kann es ganz schnell passieren, dass ich den einfach nicht mehr wahrnehme.
0: Also liebe Gäste, was wir damit sagen wollen, wir haben euch alle lieb, kommt vorbei, wir bedienen euch mega gern, aber sagt uns einfach nett und normal, was ihr wollt, dann geht es am schnellsten. So würde ich das mal zusammenfassen, oder? Genau. Das klingt gut. Liebe Katrin, lieber Sven, wir müssen so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Es gibt eine ähm, kleine Entweder-Oder-Runde, also wo ich euch zwei Sachen an den Kopf schmeiße, beziehungsweise bei, bei doch, drei sogar sind es bei euch. Ähm, und für eins entscheiden. wenn ihr wollt, kurz begründen. Okay?
1: Wie man das abwechselt? Ja,
0: genau. Also die erste ist, müsste, dürfte nicht wie jetzt denken, weil jetzt macht ihr gerade nur noch Kasse, sondern in, in der Vergangenheit DF, Theke
1: oder Kasse. Am Am Schluss DF. Ja, finde ich, ich auch. Weil du hast alles gemacht okay. und, und einfach diese zu wissen, du hast jetzt hier eine Veranstaltung mit tausend Leuten und du bist derjenige, der verantwortlich ist, dass das Ding sauber durchläuft, seitens jetzt des Veranstalters. Das hat immer zufrieden und glücklich gemacht. Okay.
0: Dann äh, Gast oder Arbeiten? Arbeiten.
1: <lacht> Kommt auf die Band an. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, äh, Arbeiten bei einer geilen Band ist eigentlich an der Theke dann allerdings. Okay.
0: Ähm, äh, Party oder Konzert?
1: Konzert.
2: Konzert, wobei ich bin in einigen Erinnerungen geschwelgt die letzten Tage und muss sagen, die Pulp Fiction Party im alten Subset, die war ziemlich geil.
0: War geil, ja, das stimmt, das ja. stimmt. Genau, und zum Abschluss dieser kleinen Runde noch ähm, Longdrink oder Schnaps. 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 <lacht> Quick and dirty sozusagen. Genau, dann ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr dürft, äh, wenn ihr wollt, äh, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende noch entlassen mit eurem Tipp, also äh, Musiktipp, Songtipp, Bandtipp der Woche, wo ihr sagt, das sollte man auf jeden Fall mal reinhören, wenn ihr möchtet.
1: Matze, ich bin über 40, alles was ich gut finde, ist mindestens zehn Jahre alt. Ja, ich bin auch
0: unglaublich hängen geblieben. Also wir haben ja nicht nur 16-jähriges Publikum. <lacht> <lacht>
1: ähm, außerdem lernen die Leute vielleicht was Neues kennen. Es ist total, also wenn ich jetzt so ein bisschen sagen müsste, was hat mich am meisten überrascht im Substage und deswegen würde ich diese Band tatsächlich... Das also es muss nicht
0: im Substage sein. Nee, nee, weil, aber, aber,
1: es aber es ist eine Musik, die die kann sich kein Mensch, finde ich, der gesunden Menschenverstand hat, live anhören. Äh, nicht auf Platte anhören, aber live, unfassbar großartig, äh, kann so eine Band wie SLA Dying sein. Mhm. Allerdings nur live. Okay.
0: Also unbedingt das nächste Mal zum Konzert kommen, wenn die mal wieder hier sind. Sie ja. waren auch bei uns zu Gast.
2: Kriegen mir jetzt so echt nichts ein. Okay,
0: kein Problem. Cool, dann ähm, vielen Dank, dass ihr da wart, euch Zeit genommen habt für die äh, kurze Runde. Danke für die ich dachte, Einladung. Ich würde gerne wiederkommen. Ich habe tatsächlich noch ein paar Fragen auf dem Zettel.
1: Haben wir zu lange, ähm, hab ich zu lange geredet. Nee, überhaupt
0: nicht. Alles gut, alles gut.
1: Aber also ich, ich komme gerne wieder, ich finde es eigentlich ganz lustig. Ja, ich auch.
0: Ja, äh, ich hätte auch noch ein paar Themen, wo, wo, noch, wo wir noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könnten. Ist das dann für die
1: interne Variante?
0: <lacht> <lacht> wir machen einfach eine, eine weitere Folge, würde ich sagen, irgendwann mal. Sehr gerne. Also, vielen Dank, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause, bleibt gesund. Danke. Danke, bis dann, ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es für diese Ausgabe des Podcasts Dein Substage. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, euch gefällt, was ihr hört und wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns direkt schreiben wollt oder Fragen und Anregungen habt, dann schreibt uns an podcast@ substage.de Infos zu unserem Programm und unserem geliebten Musikclub findet ihr auch auf unserer Homepage substage.de oder auf Instagram und Facebook Lasst es euch gut gehen Habt euch lieb und bis zum nächsten Mal Ciao, euer Matthias